0: Por la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
1: Fútbol, 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 fútbol.
2: Everyone considered him Cowder County. He never stood one single time. Mama called him Tommy, but folks just called him yelling Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only ten years old, his daddy died in prison. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están ustedes? Amigos, y amigas de Leyendas de Poder, como siempre, un gusto saludarles a través de las frecuencias de la Poderosa RPL. Ya estamos listos para arrancar con la edición de este 30 de junio, último día del sexto mes de este 2021. Qué gusto que nos acompañen. Ya estamos listos. Julio Martínez en la cabina máster. Jorge Rodríguez Habanero, ¿cómo estás? No te rías de Julio, ¿qué es eso?
3: No te rías. Oh. No, hombre,
0: qué barro. Ay, Sabanero, te dije que no te leí. Ey, Sabanero, ya, ya. Bueno, ahí está Jorge Rodríguez Sabanero. Saludo también a Geras dugo Castillo, ¿cómo estás? Estimado Adrián Casejón Castro,
4: buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder. Ya se nos va, se nos va el año, no así los recuerdos en este programa.
0: Así es, así es. Hoy arrancamos con un eh, clásico del country. Kenny Rogers. Kenny Rogers. Kenny Rogers con uno de los temas más conocidos en México que es el cobarde del condado. Este hombre que hizo una carrera justamente en el, en el country y que la verdad pues eh, quedó marcado, muy marcado en la década de los, de los 80, ¿no? Por, por sí. que
4: hizo. Yo creo que todas las familias tenían un disco de Kenny Rogers y de Ray Coniff. Entonces, más todos, o menos. todos teníamos un disco así, un LP. Sí, si hay Chavisa que nos está escuchando y me pregunta qué es un LP, que, que me escriba a las redes sociales y sí, ahí le explico puedes todo. Puedes poner una fotografía <ríe> sí.
0: para que este, para que sepan de qué se trata. Nació eh, en Houston, Texas, el 21 de agosto de 1938. Y murió el 20 de marzo del 2020 Recientemente sí, Muy reciente su, su muerte Su muerte este, En el estado de Georgia En los Estados Unidos En fin, vamos a estar recordando aquí algo de la música De Kenny Rogers Un hombre, insisto Muy ligado a la música country está, El cobarde del
2: Bueno, vámonos
0: con eh, Lo que pues tenemos preparado, ahí ya saben ustedes, eh, tenemos por supuesto cápsula del tiempo, vamos a tener entrevista de poder, vamos a tener charla con uno de los héroes del primer ascenso de León, uno de los héroes del primer ascenso de León. Y pudiéramos
4: decir de los principales héroes, ¿no? Yo creo que sí, si todo el equipo fue
0: heroico, yo creo que este es de los principales. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo y quizás sea de los menos reconocidos. Así es. Como a veces pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Sea sí. De, los, de los jugadores que de repente no se llevan todos los reflectores, pero que... Fueron muy importantes para conseguir las hazaña
4: Sí, claro, estuve, estuve previo preparando este programa Estuve platicando con un par de, de, de jugadores que estuvieron en ese equipo Y la verdad la imagen que tienen de, de, del, de quien vamos
0: a entrevistar hoy Es espectacular, es ¿eh? lo que piensan de él Y más tarde tendremos la sección de Relatos de Poder Con nuestro compañero Ricardo Jasso Hablaremos de los técnicos argentinos que han dirigido León A propósito de la llegada de Ariel Holland al timón de la Escuadra Verde y Blanca. Y vamos a recordar una entrevista que le hizo Don Pepe Esquerra a, eh, al Pelón Santillán, a Agustín Santillán, Agustín Santillán, hablando de su padre,
2: el oh, famoso excelente.
0: Peterete Santillán. Así es que va a estar interesante el programa de hoy. Por supuesto, tendremos regalos de nuestros amigos de Deportes Chuy Sport tienen ustedes que estar al pendiente y marcar, más que marcar, mandar su mensaje al WhatsApp 477-718-5931 para que puedan participar en el programa de esta noche. Mi estimado Julio Martínez, vámonos con la cápsula del tiempo. El tiempo tiene la curiosa condición de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso, en Leyendas de Poder, creamos nuestra propia Cápsula del Tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos y prepárate para viajar con nosotros. Viajar
1: con nosotros.
0: Luego de tres años en la Segunda División... El primer ascenso de León se concretó en 1990, gracias al talento de un joven director técnico y a las ganas y el hambre de triunfo de un puñado de futbolistas entre los que se encontraba el arquero Leonel Ortiz. De hecho, fue un año redondo para el deporte de la ciudad, ya que además del regreso de los verdes al máximo circuito, los Bravos de León conquistaban el título de campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, al imponerse en la final a los algodoneros del Unión Laguna. 1990 fue el año del Mundial de Italia, al que México, por cierto, no asistió como castigo por el escándalo de los cachirules, gestado dos años antes. La selección de Alemania alzó la copa por tercera vez, tras ganarle por la mínima diferencia 1-0 a la selección argentina, con un polémico arbitraje en la final de Edgardo Codesal. Ese año, en Sudáfrica, era liberado tras pasar 27 años en prisión Nelson Mandela. Luchador incansable contra la política del apartheid en su país, Mandela pasaría de ser acusado de traición y sentenciado a cumplir cadena perpetua a convertirse años más tarde en el presidente de su nación. Era 1990 y en Europa soplaban vientos de cambio. Mediante la firma de un tratado de unificación, Alemania del Este y del Oeste vuelven a ser un solo país, finalizando así 45 años de división y de guerra fría. Un año antes, con la caída del Muro de Berlín, se habían dado los primeros pasos serios en busca de la reunificación. Pero también en América Latina las cosas empezaban a cambiar. En Chile... Patricio Alwin ganaba las elecciones presidenciales poniendo fin a la brutal y sanguinaria dictadura del general Augusto Pinochet, que encabezó un golpe de estado en 1973. Fue en 1990 cuando comenzó la aventura espacial del telescopio Hubble. Desde entonces, este fabuloso observatorio astronómico ha proporcionado datos e imágenes que han revolucionado el mundo de la astronomía, haciendo que los teóricos se replanteen algunas de sus ideas sobre la edad del universo. Pero la tecnología también dio un paso importante en Tierra, o quizás deba decir bajo el agua. Dos enormes tuneladoras, se encontraron a 40 metros por debajo del lecho marino del Canal de la Mancha, haciendo que la isla de Gran Bretaña dejara de estar aislada por el mar al quedar conectada directamente al continente europeo por primera vez desde que desaparecieron los mares helados de la Edad de Hielo. La obra se inauguraría oficialmente cuatro años más tarde. Era 1990 y en la 62 segunda entrega de los premios Oscar, el chofer y la señora Daisy ganaba el premio a la mejor película y su protagonista, Jessica Tandy, se llevaba a la estatuilla como mejor actriz. Ese mismo año se exhibían en cartelera cintas como Despertares con Robert De Niro y Robin Williams, El joven Manos de Tijera con Johnny Depp, Ghost, La Sombra del Amor, con Demi Moore y Patrick Swayze. Y también Mi Pobre Angelito, con Macaulay Culkin y Joe Pesci. Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, además de José Carreras, se reunieron en 1990 para ofrecer un concierto de ópera en Las Termas de Caracalla. Fue la primera de una serie de actuaciones de los tres tenores en todo el mundo. Pero además... 1990 es recordado porque fue el año de la chica de humo de Emanuel y del culpable o no de Luis Miguel Luis de Franco De Vita
3: Luis, Luis. Su es,
0: Luis. y Cuidado con el Corazón de Alejandra Guzmán
3: con el corazón, aquí abajo en este mundo
0: también fueron éxitos que sonaron fuerte en la radio. En ese 1990 muere el músico leonés Silvino Robles y la producción de calzado de León cae 30% producto de la crisis económica. Sin embargo, a pesar de los problemas, se generaron 44 nuevos fraccionamientos en la ciudad. Fue el año en el que desaparecieron los estacionamientos en el Boulevard Adolfo López Mateos, lo que luego provocaría el cierre de la mayoría de los negocios de esa zona. En 1990 nació el IFE, que sustituyó a la Comisión Federal Electoral. Octavio Paz ganó el Premio Nobel de Literatura. Se inauguró el aeropuerto del Bajío y la Organización Mundial de la Salud decidió eliminar a la homosexualidad de su lista de enfermedades. Era 1990, hace 31 años. Ahí va la musiquita, mi estimado George Martínez. Eh, Julio Martínez, perdón. Eh, tranquilo, tranquilo, te digo que estás muy sensible, de veras. Julio, licenciado Julio Martínez. Ok, ahí está, el cobarde del condado. Eh, temas interesantes ¿Te acordabas tú de cuándo fue que quitaron Los estacionamientos en el boulevard Adolfo López Mateos? No, 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 el, el año preciso, ¿no? 1990 Y se acabó el centro comercial Más grande de León Sí, pusieron muchos árboles Parece que esa era la única solución para sí. poner árboles Pero le dieron en la torre A todos los negocios que estaban en el boulevard Adolfo López Mateos Así es, ¿no? ¿Te acuerdas
4: cómo, cómo se llaman? Los parquímetros, ¿no? Que, sí, ya al final había al final parquímetros, había, había
0: parquímetros. Ahí. Ese año también importante porque fue el año en el que fue campeón el equipo de los Bravos de León y que fue también el regreso de León a la Primera División sí, después de tres años en el ascenso. Y que los Bravos se coronan y desaparecen. Sí, sí, fue, fue lamentable sí. la historia de los Bravos en esa época. Bueno, algunas de las cosas que rescatamos de esta cápsula del tiempo, 1990. Vamos a ir a la pausa eh, recordándoles a ustedes que eh, tenemos eh, regalos de nuestros amigos de Deportes Chuy Sport para que estén participando, muy pendientes de la entrevista de Poder porque ahí se van a enterar de cómo se pueden llevar eh, el regalo que hoy van a ser unas espinilleras, espinilleras por cortesía de Deportes Chuy Sport. Vamos a la pausa, Julio Martínez, y enseguida regresamos. <música> Sigue con nosotros. Esto es... Leyenda. Leyendas de Poder. Leyendas de Poder. En Deportes Chuy Sport. Contamos con un gran surtido de artículos deportivos. Malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a todo grado. Visítanos. Romita 605 Colón Industrial. Informes. 477-564-8143. Deportes. ¡Chuy es por.
5: Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN Fue un gran día para México Juntos logramos ponerle un alto a Morena Y a la destrucción del país De hace tres años Hoy Acción Nacional solo y en coalición Avanzó y Morena retrocedió Se impuso un cambio hacia el futuro Un cambio hacia un México innovador y moderno Vamos a corregir el rumbo de México ¡Felicidades México! ¡Lo logramos! PAN,
3: unidos
0: y fuertes por un México mejor en Deportes Chuy Sport Contamos con un gran surtido de artículos deportivos Malones, guantes, espinilleras Y una extensa variedad de trofeos Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos, Romita 605 Colón Industrial Informes, 477-564-8143 Deportes Chuy Sport Continuamos con más de Leyendas de Poder SHUT Esta en lo particular es una de mis melodías favoritas. Sí, con esa you Decorated My Life. Con esa te desgarras. Sí, así. Las me corto las venas con sí, con una cuchara. No, con una este, ¿Cómo se llama? Este, hoja de, de aloe vera. <risa> sí, <risa> okay. sí. sí está el asunto. Bueno, eh, vámonos, vámonos ya a la entrevista de poder, mi estimado Julio Martínez. <risa>
3: Leyendas de poder. Leonel Ortiz no solo representó ser el de las manos seguras en el equipo León que ascendió en 1990, fue además uno de los pilares importantes que moralmente sostuvieron a un equipo que parecía estar destruido más a las angustias que a las alegrías después de dos años de militar en la segunda división la fiera tenía que convertirse en un cuadro sólido en defensa certero en ataque y con la dignidad como el estandarte de batalla con la llegada de Víctor Manuel Bucetich el Leona adquirió ese perfil y eligió a Leonel Ortiz para ser el último bastión Esmeralda la experiencia de Lionel fue clave en esa temporada, pues conocía el ritmo y el sabor de una división de la cual era difícil salir. Con su liderazgo en el área, levantó un muro y comandó a la línea de zagueros esmeraldas, entre los que destacaban los leoneses Beto González, Jimmy López, Tena Murguía y el Pollo Venegas. Las carencias del equipo eran también rivales a los cuales ese león del 89-90 debió enfrentar estoicamente. Y si bien los triunfos fueron llegando y echaron hacia adelante el andar del cuadro leonés, también se tenía que hacer grupo, formar una familia. Familia. Y ahí fue donde Leonel Ortiz, con alegría y entusiasmo, alimentó el alma de unos panzas verdes que consolidaron un ascenso que tuvo tintes de milagroso y a la vez de heroico. Leonel Ortiz, el cancerbero que le dio a León su primer ascenso. Leonel Ortiz, una leyenda de poder.
1: Leyendas de poder.
0: my life. Ya estamos en eh, la entrevista de Poder de esta noche, Gerardo Lugo Castillo, adelante. Nos da mucho gusto tener a Leonel
4: Ortiz, la verdad Adrián y amigos de Leyendas de Poder, un portero que, que tanto se le quiere aquí, que mucha gente cree que es leonés, pero bueno, no es de aquí, pero se te quiere aquí Leonel, mucho gusto tenerte aquí en este programa, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, la, muy bien. Eh, me da mucho gusto estar con ustedes, compartiendo aquí un poquito de lo que se logró ahí en el glorioso equipo León. La verdad que sí, me da gusto estar con ustedes. y soy, a sus órdenes.
4: Ok, te saluda también con mucho gusto y placer. Me lo pidió, fíjate, casi
0: exclusivamente, consigue a Leonel Ortiz, a Adrián Castejón que te saluda. ¿Cómo estás, Leonel? Un gusto saludarte. Eh, te, te saludo viendo una fotografía tuya. Que, nos, eh, que, que acaba de subir nuestro buen amigo y compañero Ricardo Jaso Vivero, en donde traías un look ochentero, pero a todo lo que da, ¿eh? con ese copete levantado y todo el asunto, bigote y toda la cosa. Muy bien, tú muy bien en esa época en esa época de los ochentas, Leonel. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. este Vamos a platicar un poquito de lo que vivimos ahí en, eh, con el equipo León. Ajá. Eh, algo algo grandioso, maravilloso que me tocó, con carencias y todo pero estuvimos ahí seis años, ahí trabajando con León como ves
4: Fíjate, Leonel, que yo, yo creo que también a, a la gente que quiere saber de tu historia, pues bueno comentarle primero, ¿de dónde surge Leonel Ortiz? ¿Dónde da sus primeros pasos en el fútbol?
1: Fíjate que fue bien curioso yo ni jugaba fútbol invito a un equipo que no tenía portero, yo tenía 15 años y yo sin jugar, si, ni las reglas sabía. Y un domingo me invitaron a jugar, que no tenían portero, se habían lastimado Pancho y David, los porteros titulares de ahí. Yo no tenía ni idea qué era el fútbol. Y me ponen ahí de portero, con una camisa curiosa ¿ves? de manta, de un bailable, me acuerdo. Y me pusieron el número uno y el balín, así tenía yo una, en la playera. Y ahí fue, como me empezó a... El gusanito yo tenía 15 años, y, y de ahí, ¿qué crees que me empezó a... A gustar el fútbol? Curioso, la verdad, sin haber jugado fútbol. Conocí el balón porque me... Lo veía, pero no, realmente no. Ni idea que era el fútbol, ¿eh? ¿Cómo yo ver que,
0: este, Son las cosas de la vida, ¿no? Sí. De repente... Dicen que el destino es el destino, Leonel, y cuando te toca algo, ni aunque te quites, ¿eh? Te, te sientas... Sí, fíjate
1: que algo curioso, porque yo tenía 10 años, me acuerdo. Sí. Y andaba atrás de. Yo vi en un rancho. Sí. Y bien curioso, fíjate lo que es. Los sueños sí se convierten en realidad. Estaba jugando León Toluca. Uh -huh. Yo tenía como, yo creo que 10 años. Yo me paré atrás de una casa y estaba el partido de Toluca. León una final, allá en Toluca. Y oía que Darío Miranda se vea fracturado, ya no me acuerdo, haz cuenta que estoy viendo el radio, o sea, curioso. Uh -huh. Yo decía, ¿dónde estará León? ¿no? y ¿Quién será Darío Miranda? El Cuirio de Toluca, me acuerdo, de Ítalo Estupiñán. O sea, sí, son sí. los nombres que se me quedan. ¿no? Sí. Yo decía, o yo un día jugaré el León, pero así de... Así en mi mente pasó. ¿Dónde estará León? No sé, pero algún día yo... Jugaré, fíjate, y, y, y cómo ese sueño se me hace realidad,
4: conocer ¿Quién fue a Darío Miranda. ¿Quién, quién fue entonces quien, quien te impulsó ya ya que te vio ahí en, en, en ese llano y que te dijo, oye, Leonel, pues métete más al, al fútbol profesional?
1: No, ¿qué crees? Que había un equipo de segunda división acá, en el Estado de México, se llamaba su Oxo sí. yo tenía, iba a cumplir 16, dije, voy a, a probarme ahí. Y fui, ahí fui con mi hermano, le dije, vamos a ver cómo está. Y ahí estuve unos días viendo cómo entrenaban. Yo la verdad no sabía ni caer, ni... Yo me puse un suéter de la escuela para entrenar. Y ahí estuve unos días y me corrían. Y otro día volví a ir y me volvían a correr. Y hasta ya se los aburrían me dijeron, bueno, ponte ahí. Y ya me dejaron entrenar. Con un señor, ya murió en paz y descanse, le decíamos chifio Y me dejó. Entrenar, sí. esa fue el, 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 mi experiencia en el fútbol, yo veía porteros la da, de mucha calidad ahí, sí. ese portero que, que estaba ahí en ese tiempo se llama Juan Muerrostro, ese portero fue, jugó en Zacatepec, tenía en la banca a Nacho Rodríguez y a Pablo Labios ah, yo decía, pues cuando le quito el puesto, un portero con mucha seguridad, por arriba, por abajo, muy técnico la verdad, y así fue como inicié ahí, en las reservas de, de ese equipo de segunda división. Así fue mi, mi proceso. Ahí estuve como tres años y me dieron la oportunidad de, ir de debutar a los 19, por ahí. Sí. Fue cuando tuve ya eh, participación ya a nivel profesional. O sea, partido sin ...sin un maestro ni entrenamiento. O sea, me, se me fue dando así. Así como platico, así se me fue dando.
0: Y después eh, ya eh, tuviste alguna algún acercamiento con algún entrenador de porteros más formal, alguien que te, fue ya, que te fuera puliendo los detalles, ¿O, o, o siempre fuiste de esos arqueros que se fueron forjando solos, conociendo... Eh, ahora sí que el oficio de ser portero por sí mismo, ¿cómo fue tu proceso de crecimiento?
1: Fíjate que yo no tuve profesores así que me dijeran, salas así, despejas. si no, yo veía en la tele a, a Celada, pues fue mi maestro en la tele, fíjate, sí. y le aprendí mucho a él, y a Juanito Buenrostro, que, sí. él que era el maestro de el, el, el portero titular de Zacatepec y de Morelia, sí. y viendo, ¿qué crees que se aprende? Yo no tuve profesores de que me enseñaran y ese fue el proceso en segunda división y así debu debuté con pues con muchas carencias la verdad y todos mis defectos los hice virtudes, los corregí fíjate tanto pues estaba mal todo lo que hacía pero no tenía yo un, un maestro un profesor así que, que en ese tiempo no había la verdad no no había entrenadores de porteros como hoy claro y así llegué fíjate a fue en primera división sin profesores y con lo que yo veía en la tele y fui aprendiendo claro. eso fue esos fueron mis maestros por la televisión hasta que llegué a León con Darío pero no, no nunca tuve un profesor así que, que me hubiera corregido hubiera llegado creo que más lejos pero pues mi modo en ese tiempo no había los profesores que hay hoy
4: en ese tiempo, Leonel, ¿te dedicabas exclusivamente a jugar en ese equipo de segunda o tenías que dobletear como muchos?
1: No, ¿qué crees que... este? Yo había trabajado en una empresa y, y me liquidaron bien y con eso ahí me mantuve. Yo no tenía necesidad, tenía a mi mamá, a mi papá, y, pues son los que me daban de comer. ¿Y qué crees que no? Yo me dediqué al... al 100% ahí. Yo de entrenamiento a mi casa, de mi casa de entrenamiento, era muy disciplinado en esas cosas, y ese, ese era, fue mi, mi, mi proceso, que estoy así trabajando, y como ves, se ha dedicado al 200%, yo creo que eso fue lo que me llevó la disciplina, y como ves... ¿Cuánto tiempo pasaste
0: ahí en el SUO y después cómo llegaste al, al Club
1: León? ¿Quién te, quién Estuve te... siete años en SUO, aparte tres en reservas. Ajá. Y fue curioso porque me acuerdo que habíamos ascendido de tercera sí. a segunda B, segunda división de ascenso, sí. y León había descendido. Sí. Y jugamos el primer partido en León, León-SUO. Y ese día pues me eché el partido de mi vida, no me podían meter gol, León, con un equipazo y se habíamos subido y no me podían meter gol al último, nos empatan el primer partido León, en León ahí, y este había descendido y el Estadio Lleno y el super equipo de Pedro García pues, que los traían el este tiempo sí. y de ahí ya hubo, ya me tenían en la mira, primo Quirós, Camarón y Turralde y Rolando Mejía, Rolando Gómez creo que se llamaba el directivo, sí. ese ya me, me me citan al PASCO que yo platique con ellos y si no me podía venir a León, le dije, pues yo encantado y cuando vengo me dice no, ahorita pues, no se puede porque pues ya firmaste contrato eso fue en el 86 uh -huh. y fue Ay, bonito la es. la práctica y te motiva eso y así fue mi relación con León
0: ¿y cómo regresaste después de, de eso? porque en ese momento te dijeron que ahorita no y luego cuando regresaste
1: a los dos años, ¿sabes cuenta que nosotros sea, jugamos una liguilla Ajá. en SUO y Leo no, no le había ido bien, había perdido, una no calificó y una creo que lo eliminaron en el 88, yo llego en el 89, había hecho un torneo bueno acá en Segunda División, habíamos calificado, estábamos peleando por una semifinal con el SUO contra Potro Mesa, el sí, fue el campeón, y es cuenta yo termino mal aquí en SUO. Y me dicen que ya no hay interés por mí y todo. Y dije, bueno, ya. Y yo sí me retiré en ese tiempo. Ajá. Y dije, bueno, pues ya ya no. No quiero jugar fútbol. Tenía 26 años. Y ya me, me retiro, les doy las gracias a los directivos del sur y todo. Y un 17 de julio me hablan, Camarón y Turralde a la casa. Me dice, oye, ¿no te gustaría venirte a León? No es que ya me retiré, este, Camarón. Me dice, no, vente, hay interés de que te vengas. Y pues ahí me vine ilusionado, me vine en la noche. Bueno, llegué a León. Sí. Y este, ya me presenté y sin cosas, porque pensé que me habían vacilado la edad. lo puse me Fui sin. Nomás con mi ropa, así, una mochilita. Y así fue como llegué a León. ¿Cómo ves?
0: Oye, es como pues... si fueras el, el amuleto de, de, de León, porque llegas a jugar el torneo en el que León se corona campeón y asciende.
1: Sí, fíjate que fue curioso porque yo era el quinto portero pero en ese tiempo estaba Nachito Martínez, un abrazo si ¿sí? está oyendo y él fue el que me invita y yo era el quinto portero y ya nadie quería jugar me empezaron a, a dar la oportunidad Alejandro López se lastimó Gerardo Medel, Beto, Beto Martínez y yo que estaba... Ay, ...este, me molosa... ...y nadie quiso parar... ...y me dijo, Nacho, ¿no te gustaría... ...este... ...jugar? Y dije, encantado a eso, vine... ...¿y qué crees que de ahí para adelante... ...pues no solté el puesto, lo agarré, lo agarré... ...y trabajamos... ...y, y sin comer, sin cobrar... ...pero eso no, como que no nos... Quería. ...o sea, disfrutábamos... Convivíamos, o sea, con todas las carencias, y logramos algo bien importante y sin apoyo. Yo recuerdo que no había gente en el estadio, te lo juro, eran 20 gentes. Ese, sí. ese, y uno entraba, yo no veía eso, te lo juro, yo, yo estar en León, en el estadio, y, pero era una motivación muy grande, aunque no había gente. Sí. Y ese torneo lo hicimos muy bueno, yo fui el portero menos goleado. Y una temporada, te lo juro, pues curiosa y nos puso a prueba la vida. Y con tantas carencias, ¿sí? logramos el ascenso que nadie creía en nosotros. Calificamos el octavo lugar, ¿sí? nos sacaba el líder como 30 puntos. Fue un año difícil, pero lo coronamos ¿sí? con con la unión, con, con el era una familia, la verdad, te lo juro. Jóvenes. Que no nos conocía nadie, la verdad. Más que nuestro mama, nuestra mamá y nuestro papá. Hicimos un grupo fuerte, la, muy bueno. Y culminamos con la... Con el ascenso que sí, 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 sí. Sufrimos, pero valió la pena, la verdad. Yo estoy muy contento de haber logrado ese, ese ascenso con grandes jugadores como Tenita este, Jimmy, Beto González, Lupe Castañeda, y gente de León, eh, la verdad, eso me daba más gusto, porque eran 16 gentes de León, ¿no? ¿Qué más, eh? que más Que fuéramos cuatro o cinco, yo era de los más grandes de experiencia, con 26 años, y los demás pues eran jóvenes, pero sí, te digo, todavía siento, pues, de haber logrado el ascenso, es lo más hermoso que, que me que me tocó pasar no, la verdad, es algo que lo vivo y lo recuerdo a diario y lo disfruto, la verdad.
4: Fíjate, Leonel, que, que platicando con, con gente que, que, que mencionaste de ese equipo de León del, del 90, ¿se refieren de, de Leonel Ortiz como el, el jugador que, que mantuvo ahí como que el alma encendida, la unión de grupo, que te, te veían con ese, con ese perfil de liderazgo, ¿tú te sentías así o tú asumiste, viste la realidad y dijiste, no, este grupo hay que mantenerlo moralmente arriba?
1: Sí, fíjate que yo, yo los ayudaba mucho y yo hablaba y, y marca, aquí no le les espacio, y además eran esos muchachos los manejaba nomás con hablarles, la verdad que unos unas gran personas como futbolistas mejor sí, yo, yo me puse en un papel, yo que lo mejor tengo una entrevista y yo dije voy a ser campeón, yo quiero jugar el león en primera y lo vamos a lograr, al Tijuana le metemos 3-0, y lo tengo, lo tengo aquí en una entrevista, en un, en un recorte de periódico. Yo dije, vamos, al día que eliminamos a Gallos, yo dije, no, no nos gana nadie, ni Tijuana, ni Cruz Azul, ni Pachuca, o sea, era un equipo que no la creímos, la verdad. Peñita se comió a a Basay no era era de verdad impresionante ver a Martín Peña no yo no, no no me explico así la calidad de esta persona que salió o sea en los últimos partidos la verdad de Tenita de Lupe de Beto González de Chavico de mi compadre en paz descanso el venado pues era todo corazón mi, mi entrega es un jugador que de verdad te motivaba y si todos era así era era hermoso yo me acuerdo de todos ellos, la verdad es, para lograr eso se necesitaba eso, que, que ahí no había que peñitas más, no, no éramos todas, luchando por un sueño, ahora sí que luchando por un sueño, y solamente lo logramos así, eh, con corazón, entrega, y lo disfrutábamos, te lo juro, era, era muy hermoso, todavía me recuerdo y... esos momentos, y yo quise volverlos a vivir, pero... Pues ahí está la historia marcada, el equipo y su historia, ¿no? Ese, ese año que vivíamos en la Casa club sin colchones, ahí en el suelo, era complicado, la verdad. Pero sí nos premió la vida. Oye, ¿cómo,
0: ¿cómo fue tu relación con Víctor Manuel Bucetich, el técnico que los hizo ascender a la, a la primera división?
1: que yo con Víctor... Yo lo estimo mucho, él está igual, yo tengo una relación muy bonita Ajá. con él, él nos dio, pues, la confianza me dio la oportunidad de jugar en primera, de haber jugado ese ascenso, o sea, no era fácil. O sea, yo con el trabajo le demostraba que pues, yo quería, yo quería trascender y todo, ¿no? Una relación muy bonita porque a Víctor yo lo vi llegar, así como llegó él, así íbamos todos y él llegó con una, una muda de ropa igual nosotros él venía con su mochilita caminando desde un hotel que estaba ahí por la Mérida hasta el estadio él iba caminando diario te lo juro o sea y es es algo que pues, yo yo lo vi yo conviví con él mucho verdad yo me llevaba muy bien con Víctor o sea yo no tuve ningún, ningún problema yo lo estimo mucho es una gran persona triunfador ganador ¿eh? todos los ámbitos de Profe Víctor.
4: Cuando cuando ya el, asciendes con, con el León y bueno, se tiene esa primera temporada que, que el León igual destacó, eh, cu ¿cuál fue tu función? Porque bueno, llega el Chato Ferreira también, ¿qué que hablan contigo? o ¿Cuál era tu ilusión en ese León ya de primera?
1: Pues yo era el portero titular, a mí Víctor me dijo que Chato venía de apoyo, Chato metió entró al draft, él venía de, tam de Correcaminos y él venía como apoyo hacia mí yo verdad andaba muy bien esos años, ese año el 90, 91, muy bien pero pues la experiencia de Chato y todo eso, y él fue el que empezó a parar, yo paraba cada 10, 8 partidos me daban chance un rato pero yo también con Chato es mi gran amigo una gran persona Iba a mi casa a comer, yo, eh, sí, con todos los, los jugadores de León, yo tuve una relación, yo, es, es mucho, los invitaba a comer, me pintaba de payaso, o sea, muchas cosas para que el equipo no se perdiera lo que habíamos ganado en la segunda, y tuve yo la relación, con, yo voy a León y vengo, y yo no tengo problemas con nadie, yo respeto mucho, y no jugué después, o sea, eso no, no importa, ¿no? Pero lo importante es que estuve ahí seis años Y nunca tuve problemas con nadie Y no Yo los estimo mucho, los respeté mucho ese, ese fue mi labor ahí Mi función ¿Cómo ves? Perfecto,
0: oye pues la gente te, te saluda te, te felicita Me dice Jorge Alfaro que eh, Le tocó enfrentarte En algún, en algún Keeper Combat eh, Gran experiencia Para él ¿Participaste en estos torneos de, de, de Héctor Castro?
1: Sí, fui a varios y tengo primeros lugares. todo muy preparado, sigo entrenando y la verdad es un, un gusto y que Dios me da la oportunidad de seguir jugando y estar sano. Eso es lo que más le, le agradezco la, al fútbol, Oye, que me dio disciplina y, y me cuido mucho, de verdad hoy oh, bueno. me duermo a las nueve, dejé de hacer muchas cosas. Nunca fumado, así me estaba unas cervezas, pero dejé de hacer eso. Oye, y Leonel, quiero... supimos ¿Sí?
0: que se reunieron hace poco, eh, tú y algunos otros exjugadores de León, aprovechando que estuvo Tita por acá, vimos fotografías tuyas con, con eh, todo ese grupo de jugadores de, del ascenso de la temporada 89-90. ¿Qué se siente volver a encontrarte con ese grupo de futbolistas con el que conviviste hace tantos
1: años? fíjate que fue algo hermoso. ¿ver? Yo la verdad yo jamás pensé volverlo a ver. Es, es un, fue un sueño hecho realidad a ver a Pita Cardo Fuentes, Adrián Martínez, a Peñita, Lope, Lupe Casañeda, su hermano Toki, este Chavicos Jimmy. Fue algo la verdad muy maravilloso. Nos dimos abrazos. Es fue algo, pues nada, muy, muy bonito estar con toda esa gente que, que tuvimos, hicimos parte de la historia de León, este gran equipo, que en ese tiempo, la verdad, no, no te daba lo que es León, lo que es nada, la grandeza León. Y sí, sí, es, fue muy, muy hermoso estar viviendo ahí con, y platicando anécdotas, y, y fue muy, muy bonito, la verdad encontrar esos, esas personas, grandes personas, grandes futbolistas, unos seres humanos maravillosos, eh, la verdad.
0: Muy bien, déjame leerte algunos otros mensajes de gente que, que, te, que te saluda, que, que te recuerda con, con gusto, con afecto. Eh, Chuy López me dice, yo recuerdo a, a, ¿cómo se llama? A Leonel parando con, con Le León, qué bueno que que lo invitaron, eh, y bueno, pues, la, la gente que por supuesto te, te recuerda con mucho gusto, mi estimado Leónel.
4: Sí, y como decía al principio, no mucha gente que quieres de aquí, yo creo que porque te quieren te quieren mucho y por todo lo que le diste al equipo León, Leonel. pues bueno, ha sido la verdad un placer volver a escucharte, platicar contigo, conocer estos orígenes tan curiosos que tuviste, y que mira, ya estabas yo creo que predestinado para estar aquí en el León, y tener el triunfo que
1: tuviste, Lena Sí, fíjate que sí, es uh, nada pasa por casualidad, no algo. Y ya está uno marcado para hacer algo importante o algo. Y yo me tenía este el premio de haber quedado en el León y ya de León pues ya no volví a jugar profesional, ya dejé de jugar y ya fue hasta ahí mi carrera de 14 años cuando profesional. Ahí sí. terminó, León.
0: Pues pocos sí, equipos, sí. Y, pero, pero con logros importantes, Así ¿no? Es.
1: Sí, es... sí, fíjate que tuve un ascenso de tercera a segunda, y luego campeón con la selección de segunda, esa la traía Nacho Martínez. Sí. En esa selección, fuimos campeones, en la selección estaba Juan Carlos Chávez, Roberto Hernández, estaba yo, estaba Jaime Ríos, Pascual Ramírez, era una gran selección, ¿y qué crees que en ese año que subo con subo, en el 86, me llevan a la selección, soy campeón, y después me toca venir a León, ya me tenía, ya, me, ya estaba en mi sketch, que tenía que llegar a León a hacer cosas importantes, y Fíjate que que se me dio eso, hicieron es, mis hijos, tengo a mi esposa, a mis hijos, y eh, soy un afortunado de, de la vida del fútbol, y me fui tranquilo, la verdad, feliz de lo que logré. No me voy con rencores a nadie, no le debo, no me debe. Nunca tengo problemas, la verdad, me voy. Me fui tranquilo y vivo tranquilo aquí en el Estado de México. Tengo una escuela de porteros, sin cobrar ni un quinto, no les regalo mi tiempo. Les pago el campo, les pago su convivio. Es lo que me toca hoy a mí, es lo que estoy haciendo hoy.
0: Pues qué bueno, Leonel, me parece que eres un hombre de bien, eh, agradecido con, con el fútbol y con la vida y esto siempre siempre se paga de buena manera te felicitamos por eso, mi estimado Leonel, este programa tiene como objetivo eh, justamente eso conocer qué ha sido de la vida de los jugadores que le dieron lustre a parte de la historia del conjunto Esmeralda y por supuesto que no podíamos dejar de hablar de Leonel Ortiz el portero titular del conjunto Esmeralda ...en aquel ascenso de la temporada 89-90. Los aficionados te recuerdan, nosotros también... ...y por supuesto que nos faltaba platicar contigo en este, en este programa. Muchas
1: sí, gracias pues, la verdad,
4: por muchas... la entrevista y aquí quedamos a, los, a la orden.
1: Sí, muchas gracias. Saludo a todos los que se eh, acordaron de mí, a ustedes. La verdad, es una, una dicha ver platicado un poquito de la historia. De, eh, pasamos en León, la verdad, muy buena, ahí estamos cualquier cosa, la muchas gracias que Dios me los bendiga
0: Gracias, Leonel Ortiz portero del conjunto Esmeralda el portero del ascenso de la temporada 89-90 vamos a la pausa y regresamos con más de Leyendas
5: Mantente en contacto con nosotros. con nosotros. Escríbenos
0: por WhatsApp al 477-773-2470. Leyendas de poder. Leyendas de poder. Leyendas de poder. Recordando a las grandes figuras del fútbol leonés. Leyendas de poder. Leyendas de poder. La historia tiene ese poder de llevarnos a conocer los detalles y momentos de los hechos más importantes. Pero solo puede hacerlo a través de verdaderos relatos de poder. Esto es, relatos de poder, para que conozcas más.
2: On a warm, ya estamos
0: de regreso, este es The Gambler de, de Kenny Rogers, el jugador Otro de los temas que, que hicieron famosos a este, que hicieron famoso a este gran cantante de música country eh, tenemos regalo de nuestros amigos de Deportes Chuy Sport, de Romita 605, Colonia Industrial, informes 477-564-8143, con el señor Ulises Huerta. Eh, pregunta, Gerardo Lugo, yo por más que le dije, no, Gerardo Lugo, no, esa no, sí, cómo no. Y fíjate, estaba pensando en regalar unas espinilleras de nuestros amigos de Deportes Chuy Sport, pero revirando, hoy entrevistamos un portero ¿por qué nos regalamos un, unos guantes? unos guantes bueno, unos guantes, unos guantes de, de, de portero para quien mande la respuesta correcta al 477-718-5931 pero córrele porque se nos acaba el tiempo ¿de qué equipo provenía Leonel Ortiz antes de llegar a León? ok, perfecto, 477-718-5931 ya presentamos relatos de poder en la línea telefónica está Ricardo Jasso Vivero, ¿cómo estás mi estimado Richard? muy buenas noches
5: Buenas noches, Adrián Gerardo, un gusto saludarlos y presentes en Leyendas de Poder.
0: Oye, eh, primero un comentario rápido, obligado, del entrevistado de hoy, de Leonel Ortiz. ¿Qué recuerdos tienes de él y qué, qué nos puedes contar acerca de Leonel Ortiz?
5: Recuerdo mucho su presencia física, un arquero muy alto, con manos seguras, y sobre todo eh, recuerdo en etapa de esa temporada 88-89 del, del primer ascenso, cuando están poniendo alcancías prácticamente en la entrada de los partidos con la poca gente que acudía para poder complementar su sueldo, algo inusual, y destaco mucho las palabras de la entrevista, felicidades por la entrevista, por supuesto, Gracias. Eh, Gracias. en cuanto a, él repitió mucho, las, pese a las carencias, una prueba de vida, luchar por un sueño y con un gran corazón para lograr ese anhelado ascenso, de verdad, un, un personaje poco reconocido, pero como ustedes comentaron, verdaderamente importante en el liderazgo de ese ascenso.
0: Perfecto. Pues ahí está el, el recuerdo de, de Leonel Ortiz, eh, que está trabajando en lo que le gusta, sí. tiene una escuela de porteros y además ayudando a, la, a los chavos. Oye, este... Hoy quedamos en platicar de los técnicos extranjeros que han estado en León, que, que pues son, son muchos. Yo, yo me imagino, tú seguramente tienes el dato, Ricardo, eh, de las nacionalidades de los técnicos que ha tenido León. Seguramente los argentinos, además de los mexicanos, por supuesto, han sido de los que más han llegado a dirigir al equipo, ¿no? Así es,
5: Adrián. Ariel Holland eh, será, o ella, a partir del 18 de julio que debute oficialmente en el campeón de campeones contra Cruz Azul, será el técnico número 17 de nacionalidad argentina, eh, que con dirección técnica en el equipo verde y blanco. El primero, eh, sin duda uno de los más recordados, el primer técnico de liga, el guardameta Miguel Ángel Miguel Armando perdón, Rugilo, guardameta y técnico en la misma temporada, uh -huh. en 44-45 fue el primero, este mítico guardaneta y a partir de ahí, otros 17 más, incluyendo Ariel Holland. Después vino eh, el más célebre, ¿verdad? José María Casullo, que lo trajo por recomendación de Antonio Bataglia y de Marco Aurelio en 1946. Es el técnico bicampeón del primer bicampeonato, el técnico campeonísimo por, por haber ganado en una misma temporada la Liga y la Copa. ...y por supuesto es el técnico argentino más ganador... ...José María Casullo... ...el número tres... ...José Che Gómez... ...que es famoso porque relevó a otro gran técnico... ...en este caso de nacionalidad española... ...Antonio López Herranz... ...pero solo estuvo una temporada... ...de 1959... ...a 1960... ...esos fueron los primeros tres... ...hasta llegar a Luis Green ...un técnico en el cual... ...le toca dirigir en la etapa mexicanizada... Uh -huh. Sí. Eh, de, de 1965 a 1969 y donde se gana una copa también Luis Grill le aportó una copa al equipo León
4: ¿Por qué consideras tú Ricardo que, que esta mirada de, del equipo León a los técnicos argentinos no porque son pues muchos no
5: sin duda Gerardo y un gusto saludarte eh, indudablemente como los primeros extranjeros fuera de los costarricenses como lo comentábamos en algún otro programa son los argentinos los que le dan brillo en la cancha a León en 1944 y a partir de ahí, sin duda, viene esa tradición. Y son ellos mismos los que recomiendan a Casullo, que hace todavía más grande este equipo al conquistar el primer título. Por cierto, se celebró el día de ayer, el 29 de junio, el, el, el aniversario del primer título de León en 1948 y considero que esa es la razón por la cual ha sido la, la nacionalidad más recurrente en cuanto a entrenadores. Intentaron en los sesentas traer ya eh, futbolistas y técnicos de otras nacionalidades, pero no siempre con el mismo brillo, Gerardo. Después de, de
0: aquella época del León mexicanizado, Luis Grill tuvo una segunda etapa con el León.
5: Sí, Adrián, excelente dato el que destacas. Sí. En 1983-84, ya hablando de los terribles 80s. Permiten utilizar esta expresión por todas esas carencias que también destacaba el entrevistado Leonel Ortiz. Solo tuvo tres partidos, después de lo relevó féquete para poder eh, salvar al equipo. Y otro dato interesante, tuvo también algunos partidos en segunda división cuando no se permitían técnicos extranjeros, pero desde la tribuna, en la temporada 88-89, Luis Grill también fue eh, eh, técnico del equipo León.
4: Yo, yo recuerdo eh, que en ese tiempo nos dejaban entrar entra, dejaban entrar a la afición a los entrenamientos y, y salíamos, veíamos el entrenamiento de León y yo recuerdo a, a don Luis Grill pelearse con un aficionado que le estaba reclamando a un jugador de León en el entrenamiento,
0: no, se dio un agarrón
4: pero sabroso,
0: así es, sabroso. Señores, déjenme presentar de Leyenda a Leyenda y regresamos después de la entrevista de Don Pepe de esta noche, que también, por supuesto, nos hace recordar otros momentos. Leyenda a Leyenda. Esto es de leyenda a leyenda, leyenda a leyenda. Un espacio donde recordaremos las inolvidables conversaciones de Don Pepe Esquerra con aquellos jugadores que marcaron toda una época en el fútbol. Leyenda a Leyenda.
2: Vamos a platicar también con Agustín Santillán. El hablar de la familia Santillán es hablar de una familia futbolera 100%. Yo siento, Agustín, que tú naciste ya con la afición, con el deseo, con, con el cariño al fútbol, porque eso vivías dentro de tu familia.
6: Bueno, sí, así es. En efecto, Este la carrera de mi padre, que fue muy corta por una lesión que tuvo... ...desafortunada, no solo para él... ...sino yo creo que para el fútbol leonés... ...mis hermanos, no solo mis hermanos... ...sino mi familia, en este caso... ...mi tío el padre Genaro... ...Antonio Vázquez, que en paz descanse... ...y recientemente Antonio Carlos Vázquez... ...y yo José Solórzano ...pues fueron gente futbolera... ...y domingo a domingo después del fútbol... ...nos reuníamos en casa de mi abuela... ...en mi familia Vázquez... Eh, ...no ha existido un buen equipo más que León... ...y aunque a veces estuvimos en brujos... ...como era mi hermano... ...pues llevamos dentro los colores del equipo... Y yo creo que esto es propiciado por una serie de, de argumentos muy, muy fuertes. El tener un arraigo aquí en, esta, en la ciudad, conocer a muchos directivos. Y pues para terminar nada más decir que seguimos siendo nosotros futbolistas, aunque ya no lo practicamos personalmente, pero sí lo sentimos en el alma. Eh, apoyamos a León personalmente. ...y pues creemos que ahorita empieza a surgir... ...lo que anteriormente había sido... ...y que pasó por un letargo temporal...
2: Agustín, el hablar y mencionar con todo el respeto... ...que merece a tu padre, al Peterete Santillán... ...es hablar de una persona... ...que nació con una virtud muy especial... ...de tu padre ha sido... ...tener una visión muy especial... ...para ver un jugador o un jovencito... ...que tenga futuro futbolístico... ...para estar en el llano observando jugadores... Y cuántos y cuántos y cuántos jugadores que han vestido la camiseta de León o de algunos otros equipos se convierten en estrellas, pero bajo la mirada de tu padre que ha tenido ese don muy especial para seleccionar a la gente que tiene un futuro eh, dentro del fútbol. El que comenta acerca de, 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 de esta... De este don tan especial?
6: No, mi padre es un carácter muy difícil Es muy callado, muy reservado en todas sus actitudes En su manera de pensar Es una persona que ha dedicado toda su vida al fútbol únicamente Inclusive podría decir que más que a su familia Y es muy difícil que pudiéramos nosotros eh, tratar de adivinar Porque lo poquito que sabemos de él, pues lo sabemos externamente Internamente es muy difícil que mi padre pueda desahogar sus cosas positivas que tiene muchas, pero como hijo pudiera decirle que no he visto una persona en el mundo que tenga la capacidad de visualizar y de conceptualizar a un futbolista en el llano para después encauzarlo profesionalmente. On
2: a warm bueno, ahí está la entrevista
0: de Don Pepe a Agustín, el pelón Santillán, a quien le mandamos, por supuesto, un saludo. Ya alguna vez también lo contactaremos si él desea participar con nosotros aquí en Leyendas de Poder. Pero ahora que estamos hablando de la etapa de Luis Grill como director técnico, sin ser director técnico en el León, porque no se podía tener un técnico extranjero, hay que recordar que el pelón Santillán también dirigió al equipo de la segunda división con apenas 30 años, ¿eh, Ricardo?
5: Qué, qué buen dato, y ahora, ¿cómo las cosas se entremezclan? en eh, Días pasados falleció el profesor Julio Larios, que sí, también sí. en esa misma temporada fue entrenador suplente o sustituto con eh, Jesús el Camarón y Turralde, y después, a los 30 años, como bien comentas, al Pelón Santillán le dan la, la oportunidad con la guía del Capi Ayala.
4: Sí, ¿no? y, y creo que hace, bueno, entra de relevo, sí. tiene una reacción el equipo, pero no le alcanza, eh, como queda un punto por ahí para calificar. Muy bien,
0: Agustín, muy joven en ese tiempo, tomando la responsabilidad de tener eh, a el equipo de los Esmeraldas de León. Mi estimado Ricardo Jasso, como siempre, un placer platicar contigo y recordar todos estos relatos de poder.
5: Un gusto, Adrián Gerardo, excelente programa como siempre, Leyendas de Poder.
4: Gracias por la clase de historia, Ricardo, otra vez.
5: Un placer, y ustedes que siempre nos permiten expresar esto de este equipo con tanto corazón y con tanta historia... Y, y con esto, con lo que dijo Leonel, una familia, porque una familia a veces se puede tener carencias económicas en los equipos, pero es lo que produce precisamente que se gane en el corazón de la gente.
0: Perfecto, gracias Ricardo, muy buenas noches.
5: Buenas noches, hasta pronto.
0: Bueno, muchos mensajes de la gente. Voy a leer algunos. Eh, Acronya siempre, siempre con sus comentarios. Dice te faltó el disco de Richard Clayderman. Gracias Acronya. Gracias Acronya. Nosotros también te queremos mucho, ¿eh? eh. Por acá 4527 nos dice buenas noches. Bonita la canción de Cobarde del Condado. Los felicito. Eh, me pidió otro otro buen amigo que nos escucha siempre. Terminación 5986. La playlist de la semana pasada. O sea, le gustó, le gustaron los temas los de Gloria temas. Gaynor. Así es que pues, saludos también para él, ya se la pasé con mucho gusto. Eh, el buen Jorge Alfaro, que ya nos decía la anécdota de haber enfrentado a Leonel Ortiz en el Keeper Comeback. Eh, una respuesta que nos llegó del 40-21, eh, correcta sí, pero antes ya nos había llegado sí. la de Romero, la de Ángel Romero, que efectivamente nos dio la respuesta. El equipo del que llegó eh, Leonel Ortiz a León es el subo. el subo del Estado de México. Así es, a mí me gustaba mucho ese uniforme, Río. Muy bonito, color gris Qué bueno que te acuerdas porque yo no tengo ni la más remota idea <risas> Qué buena entrevista, yo viví esa época eh, muy triste y de carencias Pero con orgullo se recuerda, soy Enrique Morales Gracias Enrique, también Gracias, a Enrique. ti Bueno, Ángel Romero, mañana puedes pasar a recoger tus guantes eh, Aquí en La Poderosa, aquí te los dejamos de 10 a 3 de la tarde y Te traes una identificación para que te los puedan entregar Gracias Gerardo Lugo Pasen una noche de leyenda Gracias también a Julio Martínez a Jorge Rodríguez Sabanero. especial también no se mucho... me...
1: <risa> hombre.
0: <risa> Ey, ya Julio, ya. Gracias también no, a, que... a Toño Ayala. <risa> Ay, no más. Ahí está, ahí está. Gracias a Toño Ayala que, que como siempre nos apoya en la producción de la cápsula del tiempo y ya nos vamos. Yo soy Adrián Castrejón. Descansen, que tengan buena noche. Mañana nos escuchamos. En la mañana tenemos mucho trabajo. Tenemos los las ediciones deportivas de de la poderosa y en la tarde tenemos el tercer partido de la serie entre los bravos y el equipo de los piratas de Campeche. Gracias y buenas noches. Bye.
2: Esto fue. Esto fue. Leyendas de
0: poder. De